0: 嗨， Hi, 大家，你现在在妈妈陪你长大。今天要分享跟讨论的这本书叫做《温和且坚定的正向教养》，总共我看过一二三集。那今天要讨论的是第二集，副标题是“给爱太多的父母”。爱太多的父母如何透过了解自己而改变孩子，培养孩子的品格与能力？为什么爱太多会比第三步就是？给那个学龄前的孩子更打中我心。其实我自己在教育现场发现，爱太多真的是很多人不小心会发生的事情，也包括我。在开始之前，先给大家说一个故事。这个故事啊，是有关于海泽尔的。海泽尔呢，现在九十四岁咯，他的童年啊在加拿大一个平原的农庄上度过。他们这一家原本有三个小孩。可是呢，就只有海泽尔啊，他成功的活过婴儿时期，平安长大。那你一定知道，他在辛勤工作的父母眼里，真直成了掌上明珠。可是呢，这个夫妇啊，在与世隔绝的农庄谋生，他膝下没有任何的男丁，又要抚养很年幼的女儿，所以你知道他们的日子过得不是很容易。最后呢，海泽尔的爸爸放弃了农庄，搬到小镇上工作。他们全家又搬了几次家，经济上不是很宽裕。可是呢，这个海泽尔啊，出落的貌美动人，大家都说他长得好像电影明星。而且每个周末啊，他在镇上的舞会啊，永远都是全场焦点，大家都好喜欢他，但是呢，他和。他的爸爸护女心切的爸爸，最后选择了一个青少年，叫做雅伯特。两人结婚之后呢，照顾海泽尔啊，就成为了雅伯特的责任。而且雅伯特啊，他也同样的把这个责任看得比什么都重要。后来呢，雅伯特和海泽尔搬到美国加州，追求更好的生活。雅伯特很认真、很认真的工作，海泽尔呢，他负责操持家务、养育女儿，叫凯瑟琳。亚伯特非常深爱他的妻子，想尽可能的保护她不受生命中的压力还有沉闷摧折。其实他的父亲也是这样照顾他的，所以海泽尔啊，他从来都不用管理家计，开车也不会付账单，他甚至也不会写支票。家里有什么东西坏了，他也从来不会修，因为呢，亚伯特会负责把所有的事情处理好。但是渐渐随着两个人年岁渐长，海泽尔啊，所有的医疗保健事务，像是领药啊，都由亚伯特一手包办。不仅如此啊，亚伯特还再三的叮咛女儿说，未来啊，照顾海泽尔将会成为他的责任。他说，要是我先走了，你要先把妈妈照顾好。亚伯特呢，在八十八年那年离开了，海泽尔啊，悲痛万分。但是过了一段日子。凯瑟琳发现妈妈一直都没有从打击中恢复，而且她完全没有能力照顾自己，什么事都做不来。凯瑟琳试着教海泽写支票付账单，但是呢，海泽尔就是坚称我就是学不会。后来啊，连他女儿也放弃教他了。海泽尔最后看什么都不顺眼，他思念的就是亚伯特一个人。所以呢，无论他女儿为他做什么，无论他再怎么努力打电话、看妈妈、表达关心，海泽尔通通都不满意。海泽尔总是抱怨连连，往鸡蛋里挑骨头。他没有发现，其实他女儿啊，现在还有自己的家庭要照顾。他完全不明白，为什么女儿没有马上举家过来陪他呢？爱太多的家人啊，使海泽尔丧失了照顾自己的能力，而且啊，他也不会懂得感恩身边拥有的一切。海泽尔后来啊，非常非常的长寿，可是他过得非常非常的不快乐。为什么呢？因为他身边的人都太爱他了。这个就是今天要讨论“爱太多”的议题。其实“爱太多”很正常哦。以下作者有归纳几点，如果你有，请举手，因为我举了很多次没有。<笑>像如果你有过度保护，你怕他受伤，怕他犯错，怕他跌倒，然后你出手救援了，比如说你带便当，你帮他带便当，他忘记了，甚至是他没有时间写完作业，你最后帮他写了。以及纵容也是爱太多，因为比起严格，那个作者说纵容简单太多了。还有就是他如果在超市要东西，他你他发脾气要什么，你直接妥协，这个也很简单。以及什么是爱太多，还有物质溺爱。物质溺爱其实它是跟物质主义有关系的，因为。你们，我们应该没有办法想象，就现在的孩子也没办法想象，有一个绘本，他在说有一个孩子，他收到了圣诞礼物，那个圣诞礼物是一颗橘子，那美国家的孩子会说什么？他竟然觉得很开心，而且就只有一颗橘子。其实我自己觉得，小孩他开心的程度其实会很大，因为我们家的小孩他圣诞礼物是收到一个安全剪刀，才几十块钱，可是他抱着睡觉，你知道要放在那个就是他的小窗的一个特殊的角落比较安全。他睡觉好久，那一个多礼拜，然后每天都要带着他，他的快乐是真的很大。就是孩子没有必要一直养大他的胃口，但是呢，因为现在的社群媒体啊，或者是现在的广告啊，他就会说：“哦，你一定要买这个，他才会让你得到开心。”可是其实呢，父母要强调的是，我们不是买不起啊，而是我们不能剥夺你长大成熟的机会。你是可以有能力去克制自己的欲望的。OK。好，那还有另外一个爱太多是什么？就是你没有要求孩子有贡献，你的孩子会帮忙做家事吗？这个很重要、哦。这做家事几乎是我在实验国小的回家功课，这个很重要。还有，你有没有过度夸奖他了？就是他做什么你都好棒棒，这个也会造成什么呢？其实啊，当你知道孩子。他没有机会知道自己能够处理失望的情绪、挫折的情绪，然后他也不曾靠自己的力量从失败中站起来，他就会没有勇气跟信心。那很多父母是因为缺乏这个认知，他没有自觉，所以他没有办法避开爱太多的陷阱。可是呢，一旦你知道，你只要去想他长期的影响。很多父母知道就不会了，所以，我们从现在开始了解爱太多到底是什么。那爱，它真的不会是问题，但是你打着爱的名义所做的行为，刚开始其实后果都不太明显。像我们刚刚说的，你给他带便当，然后你迟到你载他，然后他东西掉了，你再重买给他，这些一刚开始都不明显。可是呢？你会在他日积月累的日子当中去行塑他的价值观。这个价值观就是有了这个经验，孩子对自己跟对生活会产生什么样的理解？他对自己跟对生活会产生什么样的理解？你只要以这个为指标就好了。里面有举一个例子啊，就是关于自己、他人跟世界。如果孩子从小啊就生活在爱。然后跟和善，然后还有大家都对他很好的一个环境里面，他就会觉得我自己是有价值的，然后我自己是可以克服的，然后他人是和善的，他人会鼓励我的，这个世界是有希望的。可是如果他从小到大，他的是不健康的爱，比如说我们纵容啊、忽视啊、比较严厉，嗯，或者是会用言语去刺激说、说羞辱他，他可能就会觉得自己是一个坏孩子。是不值得被爱的人，他人是不亲近的、危险的，那世界是不安全的，所以我要躲起来。他就会影响他的他的信念，所以你每一次在做的决定，都会让孩子对自己的决定，还有自己的观感、世界的观感、他人的观感有所变动。那我们要怎么做呢？首先，你当然要避开纵容跟严格，因为真相在这两者之间，就是温和且坚定。纵和就是以爱为名，但是你会让孩子相信爱代表要照顾我。爱代表是，我没有办法，你一定要爱我，我才有办，我我才是一个值得被爱的人。他会理所当然的过日子哦，因为其实以爱闻名，父母通常会比较有良好的感觉。为什么？因为你不用说不行啊，你也不会觉得自己很自私啊，你会觉得哇，我好好，我这样对他，嗯。那严格呢，就是在另外另外一个极端值是什么？就是你他可能会丧失从错误中学习的能力跟意愿。以迫使自己在潜意识可能要对抗大人，或是觉得自己不好，因为他会要求要认同才会有价值。作者有说，如果啊你在养育孩子的过程当中有某个方式很有用，那你就要当当心了，因为他长期而言可能是没有效的，就是处罚跟放任。所以，我们尽量都要往健康的爱去走，就是温和且坚定。那我们的核心指标是什么呢？你只要去想，你希望他成为了一个成功必要的人格特质跟技能有哪一些，往那个方面去走。比如说，他这一次我给他的经验里，他有没有解决问题的能力？我这样对他，他会不会产生对他人的同情？他还是他会觉得？呃，他自己得到理所当然，别人是没有的，因为他不曾受过伤，所以他可能也不会体谅别人。那他有没有沟通技巧？那他能不能同理跟宽容？甚至是他有没有自信？自信不是你夸他哦，自信要经验才办得到，就是我可以。还有他有没有勇气、幽默感？甚至是他有责任，可以尊重他人、自律跟善良。这些特质啊，其实都是迈向成功必要的人格特质。我们要往这个方向走。简单再同整一次，就是我们要知道，我们可以对他的生活产生这样子的理解。所以呢，父母要怎么做呢？父母要有意识的不负责。当这个问题是属于孩子的责任，迟到了、没有写作业、没有带便当。甚至是他出了一些事情，但是你一定要理清属于他的责任有哪一些。那大部分的父母其实会以为教养等于处罚，但其实不是的。你就是温和且坚定的说就好了。那怎么说呢？你可以说我愿意做什么，跟我不愿意做什么。像有一次醒醒，他就大哭着，他要玩具，他就说妈妈找妈妈找，然后我就说嗯。呃我不愿意现在帮你找，因为我不希望你成为一个就是你觉得你的东西掉了是别人的责任的小朋友。那我我当然知道他可能听不太懂，可是当我很认真的这样跟他说的时候，星星他就不哭了，他就自己跑去找了。所以真的家长，你只要说我愿意,意做什么，跟我不愿意做什么去厘清，你只要我做到温和、坚定、尊重，其实孩子他会听的。那甚至你还可以跟年纪比较大的孩子一起动动脑，就是。哎、欸，我们要解决这个问题哦。那我们一起探究它有可能的后果是什么？一起做这件事情。好，那另外作者还要归纳为什么会爱太多呢？其实你只要问啊，大家说要养出一个健康快乐的小朋友，最重要的是什么？很多爸爸妈妈，包括我啦，都会说是因为爱。但是其实啊，爱太多了。那我们现在要追究原因，其实有一个误区，叫做我们会以为自尊心跟自我价值等于是对自我跟人生的感觉好。我们要永远快乐，我们要永远符合，我们要有需求优先，所以一切以孩子为主。但是结果会让你感到很抱歉，因为孩子会觉得你们应该要照顾我啊。而且我要，我要我现在就要，很多小朋友都这样哈，所以大人后来只会自我牺牲跟劳碌奔波，却没有达到你希望孩子可以培养的成功的人格特质。另外还有为什么爱太多？这个我觉得很重要，就是文化。我们现在的手机、电视、网络实在是太猖獗了，而且啊，有一大笔的广告费用都是在瞄准儿童，他们向父母推销了奢华的生活形态。好像拥有物品变成一件非常重要的事情，没有没有这个物品就就不好。像呵呵我那时候在代班，还有一个孩子，他在打篮球，他就说：“你知道你全身的身家都比不上我这个球鞋吗？”然后还到处笑别人是穿冒牌的。那听孩子说，他每个礼拜都在选鞋子，所以你用物质去宠溺孩子，他的价值观其实就会长这样子。我们没有办法培养他的人际关系技能或是观念，但是你非常的方便，你给他手机，你给他物质，他就他就闭嘴了，他就听话了，这个非常的方便。可是然后呢？对，然后另外为什么会爱太多？就是你想要当谁眼中的好妈妈？这个有社会压力的哦，你想要当邻居的好妈妈，朋友当中觉得你是好妈妈，公婆的好妈妈，还是孩子觉得你是好妈妈？以长考虑长远影响，不以他人的观感为优先。其实孩子如果知道你坚守你的原则，他后来一定会感谢你的。所以我们要一直去想，健康成年人必备的技能和态度是什么？这个其实我。也要一直一直放在心里面，因为我会创造这个妈妈陪你长大，就是因为爱。但是我也发现自己有爱太多的现象，那我不希望我的孩子他活得理所当然，甚至是没有技能，因为这跟他的自我价值观也很有关系嘛。嗯，还有另外，为什么爱太多？就是你有愧疚感，深深的愧疚感。愧疚感是什么呢？比如说，如果你单亲，因为现在有高高离婚率啦，甚至是爸爸长期在外面工作的，你就会想要弥补他。那当你有这种弥补的心理，其实孩子就会学到受害心理，因为他会觉得，哎、呃，我是不是很可怜？我有缺陷，所以我要特别的待遇。这很有可能的，你要注意一下。然后，另外就是，如果你物质老是买超乎负担的，那孩子他同样也会学到，当我就只有薪水两万六的时候，我还是可以买名牌包，我还是值得拥有很多的东西。他就会一直做超乎负担的事情。所以，记得你是以身作则的，我们不要买超乎负担的东西。然后还有就是，你可能会控制，因为你要保护孩子免于体验任何的悲伤、挫折、失望，所以他就没有办法自己经验那些东西，然后去对抗它，从而长当中长出自己的力量。那还有愧疚情境，就是在职父母，在职父母呢为什么会愧疚？因为很多专家说，真正好的爸爸妈妈应该要在家陪伴孩子。但是真的吗？其实孩子如果觉察到你很愧疚、哦，因为你知道都在工作，他可能会利用愧疚，你的愧疚去为自己争取好处。那另外，其实托育啊跟在职也密切关相关。研究发现啊，其实你如果在学龄前你托育，其实。家庭因素是大于托育环境的，因为有很多青少年犯罪不是因为爸爸妈妈把他送去托育环境，其实有很多他可能看了过多的呃负面的网络视频，甚至是物质主义，然后甚至还有宠坏孩子，还有过度控制，这些其实才是导致真正青少年问题、犯罪、吸毒，甚至是未成年怀孕的关系，不是因为你。送托了或者在子，我觉得高质量的陪伴其实很重要。就是你的精心时刻，你把它呃好好的陪伴，孩子真的可以感觉得到的。那我们要如何消除这样的愧疚感呢、哦？因为这个愧疚感是很多糟糕管教措施的根源。作者说的啦，它有个通用性，就是首先你要拆掉心理的愧疚开关。你要知道这个研究，就是在双星或是单亲家庭当中。孩子一定仍然可以健全的成长，你要有信心。因为孩子通常抱怨的不是父母工作，哦，父母工作不会伤害孩子啦。孩子抱怨的是共处的时间太仓促了，爸爸妈妈可能都在花手机，或者在讲电话，或者是爸爸妈妈不情愿陪他们，然后没有听孩子的心声，这才是会造成孩子抱怨的主因，不是因为我们工作。那第二个是什么呢？就是你要自觉，你不行溺爱，因为溺爱就是对孩子没有帮助，不是就只有顺我的人才爱我，或者是我要特别待遇。这其实我真心的，就是跟大家说，我就遇到了很多这样的孩子。那他们原本的本质就是好孩子，可是因为他长期被累积这样子的信念，你要改哦，越大越难。我先说真的。那第三呢？你要如何消除你的愧疚感？就是我们可以事先决定我的愿意。你的愿意代表你尊重自己，孩子也会学会尊重你。那我们再好好的和孩子说清楚，做合理的事情，帮助他的事情就是尊重孩子。所以你既尊重你自己，也尊重孩子，就是你的愿意，然后和孩子好好的说清楚。最后要说的，其实父母的态度才是关键。如果我们都让原则，就是他如何培养一个健康成年人的必备技能，或是这样的生活惯例。要坚持的原则是什么？让原则成为老大，不是他的情绪跟他的欲望。但是我们知道爱太多了，我们不要这么做。你还要有一个心理准备，帮我们打预防针，就是你要做好不愉快的心理准备。因为作者就有说啊，用健康的方式爱孩子啊，有时候是非常不愉快的，就像断奶一样。但他有说啊，就是成长就像断奶，那其实人类啊，他才会妥协情感。但你会发现，动物它不会哦，真的要出去了就是出去。老鹰一定会赶小鹰走，然后甚至是马啊，就是你不能喝奶，你就真的就不能喝奶，他就把它一直推出去，一直推出去，因为它动物知道，就是唯有这样你才可以存活。所以其实断奶这件事情，就是对亲子双方都不简单，因为你要说不行，前面有听懂。可是呢，如果你说话不算话，其实孩子他不会听得懂“不行”的意思哦，他会说“不行”，就是再问一次，就是他会一直踩线、踩线、踩线，然后却发现说啊，到底是行不行？嗯，那我们爱太多之后，我们现在知道不要这样子了。那我们现在要好好的培养孩子的品格，因为这个对他的人生还有对社会整个经验都非常的重要。那品格有什么？需求呢？首先就是我们要先知道品格不是天生的、哦，它不是一个天赋，它绝对是磨出来的。那你要有品格的话，首先孩子一定要有归属感跟价值。为什么？因为其实犯罪的人通常没有归属感跟价值。归属感跟价值和爱太多有什么关系？其实当你爱太多啊，可能小孩子也不会有归属感，因为他会觉得就只有爸爸妈妈帮我陪我，我才属于这个家。他会养出这个依赖性格。那其实越有自信、磨出技能的孩子呢，他越不会受大众影响。他可以决定他自己要做的事情，听起来是不是很好？而且归属感跟价值啊，童年的时候是爸爸妈妈，但是中学之后就是由他的同才提供哦。那只要在那之前培养他的自信跟判断能力，你就不用太担心了。嗯，因为最近我很喜欢那个老师林怡晨，他还写了一篇抖音一响，父母白养。就是现在五六年级、高年级的小孩，他都在看抖音，甚至是歌曲一出来，全班都会唱。但是那个歌曲是像夜总会啊，陪谁睡的那一种。就是我自己去看之后，就觉得真是吓到了。就是网络实在是太厉害了，大家都大家都在用这件事情，可是。其实有很多小孩，他不是变坏，他不知道这个意思。他是因为他同才觉得很好笑，所以他学了。就你仔细的去了解他们，其实是因为这样。那你只要记得，就是越有自信、越有技能的孩子，他不会受大家的影响，他会知道手机是用来工作的，不是用来打游戏的。嗯，然后另外品格还有什么？就是你要认识自己的能力啊。那我们前面有说到啊，你说你好棒，你很有能力，这对孩子来说没有用，因为自己的能力是唯有亲身经验才能的。我们自己都知道，当我自己觉得我有能力，都是因为我克服困难，我做到的时候。所以呢，爸爸妈妈要做什么事情呢？你只要常常问他说：“这个是什么？我们该怎么做？”对你一直引导他，可以认识自己的能力。所以，我们希望他可以有品格。那他自己觉得可以自主的话，我们要导向他是帮助他人合作呢，还是更自私？这个帮助他人，我就要从洗碗讲起了。有一个妈妈，她从小到大只教孩子洗自己的碗，那你会发现她在学校的时候，她就会说：“我为什么要做这个？我为什么要做那个？全班的事情。”我觉得我不用做，我只要做我自己的就好了。但其实你就知道团体生活不是啊。可是你后来发现，就是有这个小细节去导致他的价值观，因为他不用洗全家的碗，他只要洗他自己的碗。其实就只要轮流某一些天，比如说两三天的时间，你让他洗全家的碗，这样子他就会知道。什么叫做合作？爸爸妈妈有多辛苦，他唯有亲身经历，他才会懂得感恩。虽然是要等到很久之后，因为我好像从国小三年级就开始起全家的玩，然后我就觉得。抱怨连连呐、啊，就是还是很生气。可是很奇怪哦，长大的时候真的很多时候，不管是在学校，或者是我在澳洲打工度假，甚至说我在公司，我真的很容易去被选为负责人。那为什么我后来觉得是不是因为我妈就是一直叫我洗碗，所以我就觉得全家的事情就是大家的事情，其实只要你有能力，你都要帮忙做。这个其实是很有可能的。我后来看教育书，好像是这样，所以谢啦，就是妈妈叫我一直做全家家事这件事情。好，还有就是你有没有社交跟生活技能？其实我跟你说啦，最难接受孩子挫折的人都是父母啦。那最好的学习是什么？最好的学习其实是失败。我们常说啊，失失败为什么之母？成功之母啊，所以失败其实是好事情，失败可以学东西。你只要有这样子的观念，你跟孩子讲就好了。那作者非常的强调，就是其实家庭会议很重要哦，而且要从感恩开始。重点是孩子参与是重点。那我们要让孩子有品格、有规律的话，养成自律，其实你就是跟他一起排日常的惯例表，然后爸爸妈妈只要说：“嗯，那接下来我们要做什么？”这样子就好了。所以，统整一下，我们不要爱太多。那健康的爱就是，我们要可以看到孩子真正的需求。他要有自尊，必须要有胜任的经验才可以成长。那他要有社会情怀，他必须要先懂得付出。还有，他要可以认识跟处理自己的感受。他可能要经历过自己的挫折，还有他要学会自我安抚，甚至要有独处时光。其实我们真的不用填满他所有的时光啊！这个对很多妈妈来说真的是太累了。最后，作者有说啊，我们要记得，你之所以为你的原因，其实跟你后来会决定养小孩有很大的关系。我们先了解自己，然后要照顾自己。纪伯伦有一首诗。叫做先知，我很喜欢。他说：“孩子其实不是我们的儿女，他是生命的儿女。我们要相信孩子，一起努力。”那在这边，最后啊，跟大家分享一个我当初很喜欢的小故事，它是庄子的，叫《鲁侯养鸟》。为什么你要了解自己，了解孩子呢？从前，从前啊，有一个海鸟，它停卧在鲁国的郊外。鲁侯呢，好喜欢他哦，他隆重的迎接他，而且啊，在宗庙里宴请他，为他演奏九韶之月》。他又用牛啊、羊啊、猪啊全备的宴席给他做饭菜。可是这只海鸟啊，他却晕头转向，眼花缭乱，他非常的忧愁悲伤，他最后不敢吃一口肉，也不敢喝一口酒，甚至连那个音乐他都不听，他三天就死掉了。庄子啊，后来就说啊。这是用自己的生活方式在养鸟，不是用养鸟的方式来养鸟啊！所以我们有了解自己吗？我们有了解孩子吗？送给大家，我非常非常的喜欢《爱太多》这个单元，祝福我们都可以成为健康的父母，越来越好，越来越好。